0: Die Dinge, Dinge bleiben, bleiben zu bedenken. bedenken. Oder, Oder einfach alles, einfach worüber, alles, es, worüber zu es zu
1: reden hätte. gelohnt hätte.
0: Hey, ich bin Marcel.
1: Und ich bin Maike.
0: Wir sind ein Paar. Wir leben zusammen in Köln und wir wollen reden.
1: Über die Dinge, die im Alltag eher hinten drüber fallen. Über die Dinge, die zu bedenken bleiben. Folge 1 Warum schaust du keine Serien? Ja, wir sitzen hier in unserer Wohnung seit Tagen gefühlt, weil wir die Folge in Zeiten der Corona-Isolation aufnehmen, wo nichts geht, wo man eigentlich nur ein bisschen raus darf und sonst zu Hause ist. Und viele Leute gucken in der Zeit Filme oder Serien und zwar exzessiv, holen alles nach, was sie nachholen wollten. Nur wir nicht. Weil du guckst keine Serien.
0: Ich gucke auch keine Filme.
1: Also gar nichts, was auf dem Bildschirm flackern kann. Das weiß ich natürlich. Trotzdem habe ich mich nie so richtig gefragt, wieso, sondern das einfach als gegeben hingenommen. Darum frage ich dich, wieso?
0: Boah, ja, das ist natürlich eine große Frage, warum ich halt keine Filme oder keine Serien gucke. Also das hat, glaube ich, vielfältige Gründe. Und... Das ist in einer Antwort bestimmt nicht zu erklären. In allererster Linie, was ich, glaube ich, dir gegenüber auch immer gesagt habe, ist, dass ich einfach innerhalb einer Beziehung so ein Monitor so viel wie möglich ausgeschaltet lassen sein möchte, weil ich das irgendwie ablenkend finde. Und halt für eine Beziehung nicht förderlich sich da ständig in so eine andere Realität zu flüchten in Form von Filmen oder Serien. so Das ist für mich kein großer Anreiz, auch für Gespräche, die danach folgen. Natürlich kann man sich wunderbar über Geschehenes unterhalten, mit Sicherheit auch über das, was man irgendwie in Filmen oder Serien sieht, weil vieles ja auch sehr zeitgemäß ist und auch Problematiken und Thematiken behandelt, die relevant sind für viele gesellschaftliche Entwicklungen und Politische Ströme und religiösen Fanatismus und was man sich nicht alles vorstellen kann, irgendwie, was so ein Mensch irgendwie an Aufbegierde entwickeln kann in irgendeine Richtung. Aber am Ende finde ich es irgendwie für mich in meiner Beziehung deplatziert, weil ich als Mensch und mit meinem Charakter nicht gut harmoniere mit dieser Komponente Film.
1: Das heißt, du denkst, wenn wir zusammen Filme oder Serien schauen würden, würde das vielleicht auch so ein bisschen den Vibe zerstören?
0: Es ist vielleicht auf eine gewisse Art und Weise so eine Befürchtung oder so eine Sorge, dass man auf einmal da abends halt hängt und aus, aus Langeweile anfängt, irgendwie dann so Serien zu schauen, weil Langeweile kommt ja durchaus mal vor, also das ist ja natürlich nicht so, dass man sich die ganze Zeit etwas Neues zu erzählen hat und dass man immer da aus den Vollen schöpfen kann, was den Erfahrungsschatz und die Erfahrungswerte des Alltags anbelangt, so, sondern dass manchmal halt auch so eine so, so, so eine Stille da ist. so Und meine Sorge und meine Befürchtung ist, glaube ich, bei der ganzen Sache einfach, dass sowas zur Gewohnheit wird und man sich plötzlich... Das einfach macht mit der, mit der Zeit und Freizeitgestaltung und plötzlich ja, und dann halt Filme schaut und Serien schaut. Und dass das so ein Inhalt wird, so ein wichtiger, großer Inhalt, der da eventuell sogar was zusammenkittet, irgendwie was sonst längst nicht mehr irgendwie funktionieren würde.
1: Beziehungstherapeut Netflix.
0: Ja, oder Beziehungskleber Netflix, so, das ist ja, therapieren tut das ja am Ende halt auch nichts. So, das sieht man dann ja auch alle Nase lang wieder bei den ganzen Beziehungen, die auch zerbrechen, die tendenziell aber doch schon viel irgendwie in dieser Konsumwelt irgendwie gefangen waren oder halt sich dort zumindest eingeschränkt haben.
1: Meinst du, Leute bleiben zusammen so lange, wie sie noch Netflix-Serien auf ihrer Liste stehen haben?
0: Nein, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Menschen wegen netflix Serien und Cues, die noch irgendwie anstehen, lange zusammenbleiben oder länger zusammenbleiben. Aber was ich, glaube ich, schon unterschreiben würde, vielleicht aber auch nur mit Vorbehalt, ist die Tatsache, dass natürlich Ablenkung davon abhält, etwas zu verändern.
1: Und nachzudenken und zu reden.
0: Zumindest selber nachzudenken und selber zu reden. Und das schiebt natürlich auch so einen Punkt in die Zukunft, wo man eventuell schon längst sonst gesagt hätte so, ey, ist das überhaupt hier gerade noch das, was wir irgendwie als Beziehung mal definiert haben oder ist das halt so ein Dahinsiechen jeglicher Leidenschaft, was wir beide aber völlig gedankenlos unterschrieben haben und jetzt sitzen wir hier.
1: Begraben unter Serien und Staffeln und es sind ja noch fünf Folgen offen. Verstehe ich. Ähm, schade, aber wenn das unsere Beziehung am Leben hält, dann ist das so. Ähm, aber irgendwie ist es ja nicht nur, wie du gerade schon angesprochen hast, der Punkt, dass du das in der Beziehung nicht schön findest, sondern dass du ja auch alleine Serien nicht guckst. Und das hat ja wahrscheinlich... Auch noch mehr Gründe, weil du bist ja nicht mit dir selber in einer Beziehung.
0: Also die Sache mit den Serien ist halt, dass ich tatsächlich, ich schaue keine Serien, weil die Dinge, die in den meisten Serien behandelt werden, für mich nicht interessant sind. Also irgendwie viele Leute gucken sich ja zu allen möglichen Sachverhalten eine Serie an. Irgendwie seien das irgendwelche Clans in Berlin, kolumbianische Drogendealer... Keine Ahnung, Meth-Köche oder was auch immer der da gekocht hat aus New Mexico. Teenager,
1: und die ihr Sexualleben kennenlernen.
0: So, das sind, halt, das sind halt Dinge, die mich zu großen Teilen nicht betreffen. Also die, der Grad der Fiktion ist halt so enorm hoch, dass ich keinen Mehrwert daraus für mich ziehe, aus dieser Geschichte, die mir dort erzählt wird, weil ich nicht vorhabe, in Kolumbien Kokain zu dealen. <lacht> und ich auch halt nicht vorhabe ich weiß nicht mir irgendeinen Autismus auszudenken und als Krankheitsbild für mich selber zu etablieren, um dann irgendwie meine große Liebe zu finden. So, das sind halt, Das ist halt weit weg für mich alles und nicht greifbar und deswegen auch nicht interessant und nicht relevant vor allem. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich den Unterhaltungsfaktor dieser Serien ja nicht zu schätzen wüsste, theoretisch gesehen, aber es packt mich nicht.
1: Das ist ja, wie du es gerade schon beschreibst, das sind ja alles Dinge, die weit weg von unseren Realitäten sind. Und viele Leute schauen Serien oder ich schaue Serien ja auch so ein bisschen genau dafür, also für diese Realitätsflucht. Warum catcht dich das nicht? Warum hast du keine Lust auf Realitätsflucht?
0: Die Sache mit Serien ist, letztendlich basieren die ja auf einem... Ereignis, wenn man vom Ereignis sprechen möchte, das in der Vergangenheit lag, wenn man von Vergangenheit sprechen möchte, <lacht> was irgendwo tatsächlich passiert ist, eventuell. So. Und in den allermeisten Fällen wurde darüber schon mal geschrieben. Oder man konnte diese Lebensgeschichte auf irgendeine Art und Weise fernab von jeglicher Fiktionalität tatsächlich betrachten. Man konnte das mitkriegen durch Zeitungen, durch Nachrichten. Man kann, man kann sich informieren über die Sachverhalte und die Grundlage dieser Serien. Und das war für mich immer viel interessanter, tatsächlich hinter die Kulissen dieser, dieser Serien zu blicken, als mich mit der Serie an und für sich zu beschäftigen. Also eine Serie kann für mich durchaus etwas sein, um ein Interesse für eine Thematik zu wecken. Aber ich würde deswegen nicht die Serie gucken, sondern ich würde mich mit den Inhalten dahinter beschäftigen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel im Falle eines jüngeren Beispiels irgendwie argumentieren müsste, wäre das... Ähm zum Beispiel diese Serie Sex Education, die hast du dir angesehen. Genau. Wenn ich aber was über eine, eine queere Szene erfahren möchte, schaue ich mir nicht die Serie an, sondern suche mir halt entsprechende Literatur dazu raus. Oder schaue sogar in meinem direkten Umfeld und meinem Bewegungsradius nach diesen, nach diesen Ursachen, nach diesen, nach diesen Themen. Das heißt, ich würde mich in meinem privaten Umfeld oder in den Subkulturen, in denen ich mich selber bewege, danach... Ausschau halten und dann meine Beobachtungen dazu treffen oder sogar Gespräche suchen, falls ich sie finden würde. Ich würde aber nicht darauf setzen, mir eine, eine takeaway Takeaway antwort einer Serie mitzunehmen.
1: Aber glaubst du, dass du überall, wo du suchst und wo du bist, genauso viel Identifikation und Informationen finden kannst, wie eben vielleicht so eine Serie dir geben kann? Also es ist ja so, dass sowas wie Sex Education zum Beispiel schon super viel abdeckt und super viele, ach krass, so ist das, Emotionen weckt bei Leuten, die vielleicht auch aus dem Nachhinein entstehen. Also wie kannst du oder warum reicht dir sozusagen nur das, was du wirklich greifbar im Umfeld hast und daher vielleicht eh schon kennst?
0: Es ist ja nicht so, dass mir das reicht, aber es ist halt bei mir so, dass ich einer Serie zum Beispiel, die einen Unterhaltungsfaktor bedienen muss, oder auch inne hat, haben muss. Ähm, natürlich auch nicht abkaufe, komplett 100% authentisch zu sein. Weil mit der Authentizität ist es sowieso irgendwie weit her. Und das ist gar nicht mal so leicht, diese herzustellen. Und eine Serie, die bei Netflix läuft, die muss natürlich auch sich irgendwie lohnen für irgendwen. Und deswegen sitzt da ein Autorenteam. Und die schreibt eine Geschichte irgendwie zu etwas. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte, die dann noch mal irgendwie ein bisschen aufregend gestaltet wurde und halt sehenswert gemacht wurde, dem entspricht, was der Realität irgendwie nahe liegt. So, und die Realität ist oftmals weniger aufgeregt als so eine Serie, aber dafür oft um ein vielfältiges, gefühlvoller und ich möchte eigentlich den Begriff echter meiden, aber ich glaube, ich sage jetzt echter. Ich glaube, ich höre von einem queeren jungen Mann auf dem Skateboardplatz eine spannendere Geschichte als von einem fiktionalen Charakter einer Netflix-Produktion. So, das ist für mich... Ja, das ist für mich halt wichtiger. Wie war die Frage?
1: Das war die Frage im Endeffekt.
0: Okay, dann ist sie beantwortet, ne? Ja,
1: schon. Was ich mich auch frage oder was sich ja jetzt irgendwie auch anstellt, wenn man dich so reden hört, du hast ja nicht nur keine Lust auf Netflix und Serien, sondern generell auf Fernsehen. Also du hast noch nie einen Fernseher besessen, glaube ich, so wie ich das.
0: Ja, seitdem ich mir das selber aussuchen darf, habe ich keinen Fernseher mehr, richtig.
1: Okay, und als du es dir noch nicht aussuchen durftest, hattest du einen Fernseher zu Hause bei deinen Eltern?
0: Ja, meine Eltern hatten natürlich einen Fernseher und tatsächlich ist es so, dass eine meiner ersten Erinnerungen, die ich... Aus meiner Kindheit mitgenommen habe, neben der Erinnerung, dass ich meinem Großvater mit einem viel zu großen Hammer aus versehen, einen großen Zeh zertrümmert habe.
1: Oh, das muss weh getan haben. Der ist
0: like forever im Arsch gewesen. So, das Ding sah aus wie eine, also wie, wie so. Boah, schlimm, einfach schlimm. Aber wirklich für immer, bis zu wie seinem warst Tod. Du da? Ich glaube, das ist eine Erinnerung aus einem Alter, wo ich so drei oder vier war und da. Die ist witzig, weil ich saß vor, mein Opa saß auf der Bank im Hof und ich saß daneben und habe so rumgehämmert auf dem Boden. Warum auch immer man einem Kind einen Hammer gibt?
1: Warum auch immer du so viel Kraft hast, dass du einen Zeh zerhämmern kannst? Ich war ein kannst.
0: super großes Kind und ja, ich glaube, dass ich hab, man braucht keine Kraft. Ich musste nur einmal kurz Kraft haben, um das Ding hoch genug zu heben und habe es dann halt echt ziemlich treffgenau auf dem großen Zeh meines Großvaters platziert.
1: Oh
0: Daraus hätte man eine Serie machen können, finde ich. Das, das wäre irgendwie unterhaltsam gewesen. Aber neben dieser Erinnerung hat sich bei mir halt irgendwo auch eingebrannt, dass als wir nach Deutschland gekommen sind und wir in so einem Asylantenheim gelebt haben, damals nannte man das so, äh, in so Containern irgendwie. Und ich kam da an und ich konnte irgendwie nicht wirklich Deutsch natürlich, weil ich vorhin nur Polnisch gesprochen habe. Und mein Vater hatte da schon irgendwie Arbeit, das weiß ich noch. Und meine Mutter hat gerade meinen Bruder bekommen und hatte mich an der Backe. Und irgendwann hatten wir in diesem viel zu kleinen Containerabschnitt einen Fernseher stehen, der viel zu groß war und unheimlich viel Platz weggenommen hat. Und der lief dann. Und das fanden auch alle anderen natürlich total toll, die dort gewohnt haben aus allerlei Ländern. Und dann haben die sich da bei uns versammelt in dem super kleinen Container. Und dann wurde da halt Fernsehen geguckt. Und die Kinder haben sogar irgendwie teilweise schlafen müssen. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern da mal Filme geguckt haben mit anderen Erwachsenen und ich nicht zusehen durfte, weil das irgendwie zu gruselig war und dann sollte ich versuchen zu schlafen. Im gleichen Raum. Im gleichen Raum, mit einem Abstand von 1,50 Meter zum Fernseher. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, aber das waren so meine ersten Erinnerungen an den Fernseher und meine Eltern halt, wie gesagt, sind halt hierhin migriert und haben gearbeitet und eine der ersten Dinge, die sie sich gekauft haben, war dieser Fernseher weil das damals zu der Zeit halt auch was Schickes war, natürlich einen großen Fernseher zu besitzen und dieses Thema mit dem Fernseher hat sich einfach so immer, immer durchgezogen, das war eines der wichtigsten Dinge in unserem Haushalt, was mehr gesprochen hat, als alle Beteiligten zusammen dort und meine Mutter beispielsweise hat irgendwann angefangen, halt auch dann so Serien zu schauen, so diese Soaps, die dann bei RTL liefen beispielsweise. So,
1: GZSZ und so Sachen.
0: Solche Sachen, genau. Und halt Talkshows und alles, diesen ganzen Kram. Und ich habe mir damals halt irgendwie schon eingeredet, dass sie das, glaube ich, macht, um besser Deutsch zu sprechen und das zu lernen. Und was dabei rausgekommen ist, ist natürlich dann halt eine Mutter, eine polnische Mami, die sich anhört wie eine GZSZ-Soap. So, ne? Das ist halt irgendwie furchtbar, der irgendwie zuzuhören. Also furchtbar lustig eigentlich. Dabei hat diese Medaille natürlich auch zwei Seiten für mich. so Weil auf der einen Seite, so lustig das halt auch ist und sich das gerade vielleicht anhört, ist in unserer Gesellschaft das schon so getrennt, dass es ein Fernsehen gibt, zumindest aus meiner Perspektive heraus, dass für eine bestimmte Schicht Menschen gemacht wird. Und meine Eltern haben ganz klar so ein Fernsehen konsumiert, so als Arbeitervolk aus Polen, so, die haben...
1: Woran denkst du da so?
0: An, an, an Programmen, was dann so was lief. Was
1: für Sendungen?
0: Ja, das waren dann halt so Serien wie GZSZ oder irgendwelche Blockbuster bei ProSieben, die dann immer schon zwei Wochen im Voraus groß angekündigt wurden, in kleinen Trailern, worauf sich dann alle gefreut haben. Oder irgendwelche Talkshows mit Arabella und frag mich nicht, wie die alle heißen, so, und... Das waren halt so, so, so Momente im Leben meiner Eltern, die sich halt in so tägliche Rituale verwandelt haben, die dann dazu geführt haben, dass sie ziemlich, ziemlich oft vor diesem Gerät halt gefangen waren. Und mir hat das nie gut gefallen, irgendwo, halt ständig diese Auseinandersetzung mit diesem Gerät zu haben, irgendwo und halt keine Kommunikation innerhalb der Familie. So, es wurde halt super viel ausgetragen vor diesem Fernsehprogramm halt und irgendwie auch eventuell haben die sogar darauf gesetzt, dass das irgendeinen Teil der pädagogischen Arbeit übernimmt, die du so als Elternteil eigentlich in deiner Verantwortung hast. Zumindest ist es mir oft so vorgekommen. Was aber auch für mich irgendwo raus sich herausgestellt hat, war halt irgendwo diese... Diskrepanz irgendwie, die da halt zwischen ähm, einer Erwartungshaltung an das eigene Leben und dem tatsächlichen Leben irgendwie entsteht. so Weil ich denke, wäre das mit diesem ganzen Fernsehen nicht gewesen und diesem Arbeiten für diese ganzen Luxusgüter, diese dann zu konsumieren, wieder zu schlafen, wieder zu arbeiten, neue Luxusgüter anschaffen und so weiter, dass wenn man in diesen Kreislauf nicht reingeraten wäre, in den man reingeraten musste hier, weil die wollten uns natürlich auch irgendwie eine, eine gute Zukunft ermöglichen, sodass wir halt zur Schule gehen konnten, dass wir Zeit hatten, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, auch wenn vielleicht in deren Vorstellung das anders aussah, als es heute jetzt für uns ist. Aber für mich war das auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, komisch, das alles zu sehen und mir ist halt aufgefallen, dass da irgendwie irgendwas nicht in einem guten Verhältnis halt miteinander steht. So. Ähm
1: Hast du das Gefühl, dass der Fernseher so ein bisschen eine Zukunft verbaut hat für deine Eltern, die sie hätten haben können, die sie aber dadurch gar nicht gesehen haben, weil sie zu sehr irgendwie sich in dieser Realität, in dieser Fernsehrealität gefangen haben?
0: Ich glaube, es hat keine Zukunft in diesem Sinne verbaut, so, weil ich glaube, sie haben aus dem, was sie halt an Möglichkeiten hatten, nachdem sie halt im jungen Erwachsenenalter selber mit, einer, mit einem Kind und schwanger auch noch irgendwie nach Deutschland gegangen sind. Daraus haben sie irgendwie viel rausgeholt, wenn ich da heute so drauf blicke. So, Aber ich glaube, sie hätten für sich selber eventuell eine andere Auseinandersetzung gehabt irgendwo, was ihre Freizeitgestaltung anbelangt, so wie man halt Zeit noch verbringen kann. Und ähm, das tut mir halt unheimlich dann für meine Eltern leid, so, dass sie halt ewig gefangen waren in diesem Kreislauf, von dem ich halt gerade sprach, so, weil... Das ist halt etwas irgendwie... was mir halt oft aufgestoßen ist, dass... Leute halt ganz bewusst irgendwo... damit so ein bisschen auch stillgehalten werden mit so einem Fernsehprogramm irgendwie. Gerade wenn du irgendwie Leute durch irgendwelche Fabriken hetzt, zwölf Stunden am Tag, und die halt einfach müde sind, so, und dann diese Möglichkeiten des Entspannens vorm Fernseher da ist, so, und diese, wenn diese wahrgenommen wird, was hast du dann halt noch als Kind von diesen Eltern, so, ne? Da bleibt halt überhaupt nicht mehr viel über, so, und es war überhaupt nicht befriedigend, als als Kind oder Jugendlicher, da Fernsehen mit denen zu gucken, so, das war totaler totaler Humbug, so, weil ich das irgendwie auch immer so verteufelt habe. So, das war immer so ein Gerät, was mir eigentlich Zeit mit meinen Eltern geklaut hat, statt sie statt mir gemeinsame Zeit mit meinen Eltern zu verschaffen. Weil das halt in keinem Verhältnis, keinen normalen und gesunden Stand. so Und daraus hat sich dann natürlich dann halt auch in meinem jungen Erwachsenenalter so eine ganz natürliche Abneigung gegen solche Formen von Unterhaltung entwickelt. so Weil das für mich einfach keine Option dargestellt hat, da es mich immer daran erinnert hat, dass dieses Fernsehen irgendwie dazu beigetragen hat, keine qualitative Zeit mit jemandem verbracht zu haben und nichts von diesen Menschen mitgenommen zu haben, was mir heute hätte vielleicht nützen können irgendwo. Und ja.
1: Wie hat sich das dann für dich entwickelt? Also hast du dann irgendwann einfach einen Schlussstrich gezogen und gesagt, so auch wenn ihr jetzt heute Abend da vom Fernseher sitzt, ich setze mich nicht dazu oder ich gehe raus, ich boykottiere das. Hast du vielleicht trotzdem selber noch Serien geschaut dann zwischendurch, ab und an einfach auch, weil was dabei war, was dir gefallen hat? Oder wie hat sich dann, als du mehr darüber reflektiert hast, deine Beziehung zu diesem Gerät in dem Haus, in dem du gelebt hast, verändert?
0: Als Kind und Jugendlicher habe ich halt im Rahmen meiner Möglichkeiten mich dem Ganzen entzogen, indem ich halt rausgegangen bin, solange ich durfte und dann halt Fahrrad fahren war oder Skateboard fahren oder was man halt so macht. So und zu Hause habe ich dann irgendwie meistens CDs gehört von irgendwelchen Bands, die ich gut fand und habe mich dann irgendwie dem halt schon entzogen. Aber was natürlich auch dann den Preis hatte, dass man halt auch keine Zeit mit seiner Familie verbracht hat, und dementsprechend auch ein bisschen sonderbar war für die, dass man das eben nicht wollte. Und klar war es so, dass irgendwie ich mir dann auch Sachen mal angesehen habe, die Freunde alle geguckt haben, als wir jünger waren. Irgendwie sowas wie Simpsons oder South Park oder sei das jetzt irgendwie so eine Serie wie Scrubs oder sowas. Das haben Leute halt geschaut, mit denen man gut befreundet war. Und natürlich ging das an mir eine ganze Zeit lang auch nicht vorbei, so da irgendwie eventuell sogar halt auch mitsprechen zu wollen. Das hat sich aber halt dann im mit zunehmenden Alter auch halt aufgelöst, dieses Bedürfnis danach über sowas halt sprechen zu wollen, so weil es für mich irgendwo sein, ja, sein, kein also es hat für mich halt nie einen Charakter gebildet irgendwo, mit dem ich halt was anfangen konnte, sondern war ist irgendwie belanglos geworden mit der Zeit halt immer mehr und dann im Alter, als ich mir das halt aussuchen durfte ob ich einen Fernseher habe oder nicht habe ich natürlich keinen gehabt So und ich habe mich aber nicht großartig für Filme oder für Serien interessiert sondern immer eher halt Dinge für mich entdeckt die irgendwo auch dann in dem Moment für mich greifbarer waren und greifbarer fing bei mir schon an halt mit aus dem Fenster schauen, das war für mich schon in vielerlei Hinsicht spannender, als irgendeine Serie zu sehen.
1: Das finde ich so schön, wenn wir uns darüber unterhalten, wie deine Wohnungen, in denen du gelebt hast, im Laufe deines Lebens aussahen und auch wie unsere Wohnung jetzt aussieht dass dabei immer auch dieses, dieses Fensterbild aufkommt. Also dass du diese eine Wohnung gehabt hast in Wuppertal, wo du immer im Fenster gesessen hast und geraucht hast und Kaffee getrunken hast, Leute beobachtet hast und wir jetzt hier auch ein Fenster haben, wo du sitzt und die Menschen auf der Straße beobachtest, die hier ja wirklich äh, beobachtenswert sind. Ähm, was, was, was gibt dir das oder was hat das mehr an Realität als Fernsehen?
0: Nun, es ist halt etwas, was in dem Moment halt gerade wirklich passiert, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich sehe es halt durch meine eigenen Augen und nicht durch die Augen von jemandem, der möchte, dass ich etwas so oder so sehe, sondern es ist halt mein Blick auf eine Gegebenheit und das ist halt etwas, worüber ich gerne nachdenke oft. Ich glaube, dass, ja, dieses Fensterbeispiel zum Beispiel halt, dieses Fensterbeispiel zum Beispiel ist auch ein guter Satz, also ein guter Anfang. Naja, ich denke halt auf jeden Fall ist das, ähm, ich glaube viele Leute würden sich wundern, was für eine Ruhe auf der einen Seite so ein Fenster mit sich bringt und was für spannende Geschichten es wiederum auf der anderen Seite hat, wenn man sich anfängt nach den Geschichten und nach, also zu fragen, wenn man die richtigen Fragen stellt. so. Und das ist halt etwas, was für mich unheimlich wichtig ist, die Fragen selber stellen zu dürfen. so Weil bei einem Film ist halt irgendwie läuft es oft aufs Gleiche hinaus, so aus meiner, aus meiner Perspektive zumindest. Auch oft, wenn ich irgendwelchen Kreisen beiwohne, die sich gerne über Filme und deren Metaebenen ebene unterhalten, ist es halt oft so, dass sich das irgendwie halt im Kreis dreht, so ein bisschen, die Fragen, die gestellt werden. Weil irgendwie sind die so ein bisschen universell, finde ich immer. Und ich habe da nicht so die, die, die Mega-Befriedigung draus, über sowas zu sprechen, weil das für mich so vorhersehbar ist, was man zu denken hat irgendwie und was man denken darf bei so einer Sache und eine, ein, eine Situation, die ich halt mit meinen eigenen Augen beobachte, die ich wiederum aufbereite für eine Erzählung möglicherweise, die, die hat ganz andere Möglichkeiten, die hat die hat so unerschöpfliche Möglichkeiten für mich, finde ich. Aber ein Film ist oftmals, in eine es kategorisiert alleine schon einfach. Es findet alles in Kategorien statt. Das heißt, ich habe sowieso schon so einen sehr begrenzten Horizont, in dem ich mich bewege, was soziologisch betrachtet natürlich total interessant ist, sich in festgesetzten Grenzen zu bewegen und zu schauen, irgendwie was sind meine Möglichkeiten darin und akzeptiere ich diese? Bin ich wirklich frei? Akzeptiere ich diese nicht? Bleibe ich immer eingegrenzt, ohne es zu wissen und weiß dann halt auch nicht irgendwie gegen was ich da kämpfe. So, aber ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie uninteressant. So, anders wiederum ist es dann halt mit Theaterstücken tatsächlich, die gucke ich ganz gerne.
1: Weil das in Anführungszeichen echtere Menschen sind?
0: Nee, nicht deswegen, aber weil mein Blick der erste ist. Ich sitze vor einer Bühne, auf der etwas passiert und natürlich weiß ich, dass da ein Dramaturg und ein Regisseur irgendwo sitzt und alles genau durchgetaktet ist, aber nichtsdestotrotz sehe ich da immer das kleine etwas an Möglichkeit in Nuancen, die sich halt verändern von Tag zu Tag, in dem gespielt wird, wo ich die Chance habe für eine eigene Interpretation dieser Handlung, die dort gerade passiert und bei einem Film oder einer Serie habe ich das nicht. Die wurde, das wurde ja aufgenommen. Es kann tausendmal auf die genau selbe Art und Weise wiederholt werden in so einem blöden Flimmerkasten. Und das hat Theater nicht. Theater ist halt immer neu. So und verändert sich halt immer mit dem, mit dem, mit dem, mit jedem Tag, mit jeder Sekunde. Ich kann das Stück zweimal sehen und werde zweimal ein unterschiedliches Stück sehen, weil egal wie gut der Schauspieler ist, irgendwie, das. Was ihn wirklich gut macht, ist, dass er eben ein Mensch ist, der in dem Moment halt auf seine eigenen Emotionen und Gefühle reagiert. Und diese werden halt in ein Stück mit hereintransportiert.
1: Voll. Ich erinnere mich, ich habe, als ich 13 oder 14 war in Düsseldorf, ein Lieblingsstück gehabt im jungen Schauspielhaus, Demian. Das habe ich, glaube ich, fünfmal mir angeschaut im Theater und jedes Mal als neu empfunden. Und das, da hast du schon recht, das können Filme und Serien natürlich nicht leisten. Also ich finde schon, dass wenn man einen Film häufiger schaut oder wenn ich Filme häufiger gucke, dass die auch irgendwie noch mal eine andere Qualität bekommen und dass man da andere Dinge mit rauszieht. Aber ja, wahrscheinlich nicht so sehr wie bei einem sich verändernden Theaterstück. voll
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Was ich mich frage oder was ich, was ich immer interessant finde, weil du da einfach so viel mitbringst und entdeckst von deinen Sitzungen am Fenster. Was sind so die... Beobachtungen, die du gemacht hast, die dich nicht loslassen, die sozusagen sich bei dir eingebrannt haben, wie bei manchen Leuten vielleicht eine Lieblingsserie? Oder gibt es Leute am Fenster, die du gerne regelmäßig beobachtest, die du halt so wie andere eine Staffel von etwas verfolgen, du diese Menschen verfolgst?
0: Das Spannende am Beobachten von, von Situationen oder auch halt von Situationen mit Menschen, das Spannende daran ist, dass umso länger man beobachtet, desto unsichtbarer wird man. Und die spannendsten Momente eines beobachtenden Menschen sind die, wo er zurückbeobachtet wird. Wenn jemandem aufgefallen ist, dass du da bist. Mhm. Und das sind halt immer wieder Situationen, die für mich eine ganz tiefgehende Auseinandersetzung mit mir selber hervorrufen. Weil
1: wie verhält man sich dann?
0: Einerseits, wie verhält man sich natürlich? Grüßt man... Tut man so, als ob man es jetzt nicht bemerkt hätte. Zieht
1: man ganz hektisch an seiner Zigarette.
0: Zieht man, ja, sowas. Wobei, ich muss jetzt mal insgesamt noch dazu erwähnen, dass ich jetzt nicht so ein verrückter Voyeur bin, der ähm, mit so einem Fernglas in fremde Fenster guckt. Oh, ich, ich
1: kann dir ein Fernglas schenken. Ich habe ein Fernglas. Vielleicht holst du es für die nächsten Tage und das Fenster beim nee, ich glaube,
0: das ist illegal.
1: Ich glaube, ja.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich das nicht, sondern ich sitze halt einfach am Fenster und starre aus dem Fenster. Und ähm, das sind halt unheimlich schöne Begegnungen irgendwo, wenn man halt entdeckt wird, finde ich. Weil man dann selber so ein bisschen aus seiner, aus seiner aus der Haut fährt halt irgendwo. ne, Irgendwo kriegt man auf einmal dieses Gefühl gespiegelt, was dieser Mensch eigentlich hat, obwohl er gar nicht weiß, dass er beobachtet wird. Sondern der Moment der Entdeckung ist dann halt einfach so, so, so ein ganz starker, Reiz, der zwischen beiden Personen entsteht. Und das finde ich sind halt schon durchaus schöne Momente irgendwo. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich selber halt auch sehr, sehr gerne fotografiere und warum ich im Verschwinden gut bin und nicht gesehen werden, weil man sich das halt irgendwie durch diese ganzen Arten Zeit zu verbringen, also aus dem Fenster zu schauen, halt aneignet, nicht gesehen zu werden.
1: Du hast es gerade ja auch gesagt, ne? du fotografierst, du hast auch Filme gemacht, fällt mir gerade ein. Ne? Ja. Ist es nicht eigentlich vollkommen paradox, dass jemand, der keine Filme schaut, auf Teufel komm raus und nur wenn er muss und wenn er sich informieren möchte, wie halt gerade State of the Art ist, dann Filme macht und dann auch noch gute Filme macht?
0: Ich glaube, das ist halt etwas, was die Menschen schätzen, die mich halt beauftragen, weil ich halt eine unverblümte und unvorgeprägte Sicht auf die Dinge habe, die nicht beeinflusst ist vom heißen Scheiß der Berlinale. Ich will nicht das sein, was alle sind und alle machen, sondern es kommt immer das dabei raus, was ich sehe. Und ich sage das auch ganz oft den Leuten, bevor die mich engagieren, dass wenn ich nichts darin sehe, ich nichts filmen werde und das halt dann einfach passieren kann.
1: Hast du schon mal einen leeren Film abgegeben?
0: Ich habe schon mal so einen halben Film tatsächlich abgegeben. Also das war halt dann, ich habe ich hab den natürlich nicht abgegeben in dem Sinne, sondern ich habe der Band dann gesagt, das war ein Musikvideodreh, dass da einfach nichts ist.
1: Sorry Leute, ihr strahlt nichts aus.
0: Ja, ich habe es glaube ich netter formuliert, aber ich habe den halt gesagt, dass in der Idee und Art und Weise, wie wir das versucht haben hier umzusetzen halt, für mich nichts zu sehen gibt. Und das war es dann. Ciao. Ja, ich glaube, die fanden das nicht gut.
1: Haben dich nicht nochmal gebucht?
0: Nee, haben sie nicht. <lacht> war irgendwie verschwendete Zeit für die halt. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, also, ich denke halt, auch ein Blinder kann dir die Welt manchmal besser erklären als ein Sehender. so Und ein Gefühl viel schöner umschreiben, als du es könntest in der aus dieser Arroganz heraus zu sagen, so ich kenne ja alles, ich kann ja alles sehen. So jemand, der viele Filme und viele Serien guckt und glaubt, über Sachverhalte aufgeklärt zu sein, ist auch nur im Glauben, das zu sein. So Serien sind mit Sicherheit nicht schlecht, Se Filme sowieso nicht. Ich glaube aber nichtsdestotrotz. Für mich ist es so, dass ähm, ich dahinter schauen möchte und ich möchte halt wissen, warum diese Filme gedreht wurden. Ich möchte nicht den Film seines Filmes wegen sehen, sondern ich möchte Wissen, was ist eigentlich der Umstand für diese Sache hier? Das ist für mich interessant.
1: Wenn wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs irgendwie auf das schauen, was du vielleicht schon gesehen hast in deinem Leben, gibt es Filme, wo du trotzdem sagst, auch wenn ich das Medium eigentlich nicht so schätze, die haben was mit mir gemacht oder die sind nachhaltig bei mir hängen geblieben, eben vielleicht, weil da mehr dahinter steckt oder weil da jemand anders hingeschaut hat. Also Filmempfehlungen vom absoluten Nicht-Filmgucker, gibt's sowas?
0: sowas Ja, gibt's auf jeden Fall. Ähm, also es gibt natürlich auch Filme, die ich schön finde. Und also schön ist da halt ähm, natürlich, der hat, der hat Spielraum, dieser Begriff. Ne? Was ich schön finde, müsst ihr nicht schön finden, musst du nicht schön finden. Ähm... Soll ich das aufzählen? Ich kann mal gucken, ob ich sogar drei zusammenkriege. Die
1: Top 3. Warte, ich mache einen Trommelwirbel. Platz drei.
0: Äh, also, Platz drei weiß ich nicht, ob ich mit dem anfangen möchte. Ich fange einfach ohne Wertung an. Ich finde die alle gleich gut. Also, ich finde den Film X Drama ganz gut. Das ist eine dänische Produktion, soweit ich mich richtig erinnere. Gibt es übrigens bei YouTube in der deutschen Fassung sogar, einfach so zum Gucken, ähm... Schöner Film. Worum geht's? Es geht um einen Autor aus der Großstadt, der sich in seinem Leben ein bisschen langweilt und auf die Anzeige für ein Gesuche nach einem Schlagzeuger antwortet, einer Vorstadtband, und sich dann entsprechend in dieses Milieu begibt.
1: Und Drummer wird.
0: Er wird auch Drummer, aber er wird, ja, Ex-Drummer. Er wird auch Ex-Drammer. Schaut Ex-Drammer. Auf jeden Fall gut.
1: Okay. Wir wollen drei Filme. Was ist der zweite?
0: Ohne ähm, Trommelwirbel. Ohne Trommelwirbel, genau. Das wäre mir wichtig. Äh, Kriegerin fand ich sehr, sehr gut. Ist eine deutsche Produktion über eine junge Frau, die im nationalsozialistischen Sumpf des Ostens gefangen ist und nach einer ruppigen Zusammenkunft mit Geflüchteten, ihr Herz erwärmt. Das war ein guter Film. Das ist wie ein Sachbuch, aber halt mit Spielfilmcharakter. Kann ich nur empfehlen. Kriegerin. Ist auch brandaktuell, das Thema, nach wie vor.
1: Okay, und jetzt zum dritten Film von drei.
0: Die Beschissenheit der Dinge.
1: Kenne ich sogar.
0: Großartiger Film. Ich glaube, alleine der Titel lädt schon dazu ein, den schauen zu wollen, also wer, wer mich, glaube ich, es schafft, nett zu finden nach diesem Gespräch hier, kann darein, darin vertrauen, dass das ein guter Film ist. Die Beschissenheit der Dinge. Und die Dinge? Bleiben halt zu bedenken.
1: So sieht's aus.